0: Bom dia, bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Marcelo Beraba, e hoje é o dia 19, Electran, do calendário Catrin e é o dia 12 de maio de 2023, do calendário gregoriano. Neste dia glorioso, falaremos sobre história. E no programa de hoje, os 135 anos da abolição da escravidão no Brasil. Speed Notícias! Bem, meus amigos, minhas amigas, é, neste ano de 2023, no dia 13 de maio, ou seja, amanhã, completa-se aí 135 anos da sanção da Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Bom, esse é um tema muito importante, ele está sempre presente no debate público, eu tenho certeza que vocês conhecem é, algumas das discussões, e da importância desse tema, né, mas eu acho que nunca é demais a gente trazer de novo algumas reflexões sobre todo esse processo, né, porque às vezes a gente acha que é uma situação colocada, porque como ela é muito ensinada na escola, então a gente acha que todo mundo entende, mas é importante, mesmo que a gente já tenha algum conhecimento, possa refletir sobre ele, né. Ou mesmo prender, que é para isso que serve aqui o Spin de Notícias, né? A gente aprende muita coisa aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é justamente sobre a Lei Áurea, né? Ela tem um significado histórico evidente, né? Que é o fato de que ela simbolizou a abolição formal da escravidão, né? Então é, ela decretou ali que não poderia haver mais a escravização de pessoas, né, e, a, a, e tornar essas pessoas na condição de escravizados que poderiam ser comprados, vendidos, enfim, tudo mais, né? Mas qual que é a reflexão que eu proponho para vocês? Os 13 de maio é a abolição formal, mas qual, quais foram os, por que que ela aconteceu e quais foram os impactos da Lei Áurea para a história do Brasil? de maneira geral, e para a história dos ex-escravizados, agora libertos, né, é, e seus descendentes. Que é isso que faz com que o tema da escravidão e da abolição da escravidão seja tão presente. Né? Ah, para além das situações óbvias, uma coisa que a gente precisa fazer logo de cara é desmistificar a figura da princesa Isabel. É, não é evidente o caso de dizer, bom, não teve importância a Princesa Isabel e deixa pra lá, não é isso, né? Tem muita gente que fica, <risos> é, não sei por, por qual motivo, mas muito assim, doído, né? Ah, mas a, a Princesa Isabel e tudo, né? Enfim, ela tem evidente que um papel na história, é, que tá ligado ali a todo o contexto político né da monarquia, no final já, não sabia que era o final da monarquia, mas ela já estava caminhando aí os seus para o final, né? É, por conta mesmo da, das crises políticas, mas isso é outra história. Deixa para outro dia. Quando a gente vai chegar na proclamação da República, eu faço um spin sobre isso. <risos> mas ela tem então um papel importante. Né? É, mas a abolição da escravidão no Brasil, ela está muito longe de ser somente uma ação é, benevolente da monarquia. Não foi, quer dizer, uma, um movimento que aconteceu, ah, a Princesa Isabel foi lá e falou, bom, tá, vou libertar os escravos e vai acabar tudo. Essa imagem da Princesa Isabel ela foi muito difundida pelo, pelos manuais de história, por uma história oficial né, que tentava dar um sentido é, de baixo para cima, assim né uma, uma, de, uma, de uma dádiva que foi concedida às pessoas, né? É evidente que essa história, ela, ao mesmo tempo que fazia essa glorificação da Princesa Isabel, também trazia, deixava ou apagava ou deixava como, como é, coadjuvantes os outros personagens, os outros fatores. A primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre outros abolicionistas que também é, podem muito bem cumprir esse papel né, de simbolizar esse processo da abolição, porque é isso também. Outra coisa. Então, a Lei Áurea é importante, mas ela é a culminância de um processo. Né? Ela acontece porque muitas outras situações vinham acontecendo desde a, o, a década de 1850, com o fim do tráfico. Mas eu diria que até desde antes, mas para não ir muito longe, eu vou falar que em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, acaba o tráfico em atlântico né, de pessoas para serem escravizadas da África para o Brasil. É, isso já tinha sido tentado antes, desde 1831 e desde antes, né, já existia pressão para acabar com o tráfico, mas isso é outra história, também vou deixar para um outro dia. <risos> mas, em 1880, a partir da década de 1880, especialmente, cresce com muita, muita, muita força um movimento abolicionista. o né? um movimento abolicionista que não é um, um movimento formado necessariamente por pessoas que estavam ali, é, grandes heróis. Né? Ele está ligado a um, é um movimento intelectual, é um movimento político, né? é um movimento econômico também, de agentes econômicos. Tem pessoas que estão ligadas a uma classe média que está surgindo, né? e que tem interesse né? em, em extirpar a escravidão da sociedade brasileira. Mas tem também é, personagens, é, homens e mulheres negros e negras que lutaram e vinham lutando há séculos pela, pelo fim da escravidão e continuaram fazendo isso com muita força, especialmente a partir da década de 80, né? É, um dos, desses abolicionistas que tem ficado cada vez mais conhecido é o Luiz Gama, né? É, que ele tem até filme sobre ele, né? Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, tem um instituto e ele tem aparecido na mídia, né? Porque recentemente o Ministério dos Direitos Humanos instituiu um prêmio com o nome do Luiz Gama, né? uma medalha pra, em, em, em homenagem assim, a quem defende os direitos humanos, né? E o, o Luiz Gama, ele era um ex-escravo, um ex-escravizado, né? um ex que se tornou advogado. Né? Vocês podem acompanhar aí, o, procurar o filme dele, foi lançado há uns dois anos atrás, muito interessante para acompanhar a vida, como ele se tornou advogado né, e um abolicionista, alguém que usava a justiça né, é, como forma de conseguir a liberdade de pessoas escravizadas. Você vai me perguntar assim, Marcelo, mas como? Ora, tinha gente que estava tava escravizada é, ilegalmente, né? então tinha, tinha várias formas de libertar uma pessoa escravizada ilegalmente. Às vezes ela tinha sido liberta quando morreu o senhor, então estava lá no testamento que ele estava livre. Mas aí os, os, os herdeiros iam lá e falavam, e escondiam essa informação, a pessoa continuava escravizada. Então ele ajudava essas pessoas a entrar na justiça para conseguir a liberdade. É, outras pessoas que conseguiram a liberdade também eram aquelas que tinham sido trazidas ilegalmente para o Brasil. Então essas pessoas e seus descendentes, todos que entraram no Brasil depois de 1831, todos os africanos que entraram no Brasil depois de 1831, eles é, estavam tinham sido trazidos ilegalmente, porque como eu disse para vocês há pouco, em 1831... A lei de, do fim do tráfico é de 1850, mas ela é a segunda lei que termina com o tráfico. A primeira é de 1831. Né? Ela foi uma lei que se usa uma expressão que a gente usa até hoje, que é para inglês ver. Né? Existia uma pressão para o reconhecimento da independência do Brasil por parte da Inglaterra o Brasil fizesse uma lei que extinguisse o tráfico. A gente fez em 1831, mas não pegou, né? Não pegou que sentido. Foi entre a década de 1830 e 1840 foram os momentos que mais entraram africanos para serem escravizados no Brasil. Né? É, havia suborno, havia falta de fiscalização, havia má vontade para que a lei fosse cumprida. O que, que o Luiz Gama fez? Ele era, e não só ele, mas muita gente, outros advogados abolicionistas, fizeram isso também. Que entrar com ações, pedido de liberdade, né? por conta dessa escravização ilegal, porque a pessoa teria nascido na África ou era filho de africanos que tinham entrado no Brasil depois de 1831. Né? É, Calcula-se que ele tenha ajudado a conseguir a liberdade de 500 pessoas né? é, a partir desse argumento. Principalmente esse da, da lei de 1831. Né? Outra abolicionista é a, Mar a Maria Tomás Figueira Lima, uma aristocrata que lutou para adiantar a abolição do Ceará. O Ceará decretou o fim da abolição quatro anos antes da Lei Áurea, né? em 1884. Né? É, já existia, dentro, na sociedade cearense, né? uma, uma, um grupo de abolicionistas muito forte, com, especialmente liderado por mulheres, né? que conseguiram apoio financeiro para comprar liberdade, né? É, e junto com outras, várias dessas sociedades abolicionistas da época, organizavam reuniões com a população, compravam liberdade de escravos nos municípios do interior, né? A Maria Tomásia, ela esteve na Assembleia Legislativa do Ceará em 1884, né? Quando foi realizada oficialmente a libertação dos escravos do Ceará, e, e, e essa libertação né, liderada pela Tomásia ela impulsionou ainda mais o movimento abolicionista no Brasil fato é que assim, na década de 1880 é, o cenário né, a abolição era esperada é, mas havia resistências né? havia resistências é, que eu vou falar para ela para vocês sobre elas daqui a pouquinho é, outro abolicionista importante André Rebouças, que era um engenheiro que tinha um projeto de reforma agrária né, de, que os libertos deveriam receber terra após a libertação, né? após os ex-escravizados receber terras. Né? É, ele é um engenheiro muito famoso, André Rebouças, não conhece, tem túnel, tem obras por aí, né? É uma das obras é, que ele... Que, no Rio de Janeiro não tem muitas obras que é conhecida tem uma avenida Rebouças também, em São Paulo, que é, é em homenagem a ele, né? é, em homenagem, na verdade, ao seu irmão, é, em homenagem a André e o seu irmão Antônio, que também era engenheiro, né? E ele, na década de 1870, o Rebouças, ele era engajado, né, evidente, na luta pelo fim da escravidão. Também participou sociedade de sociedades abolicionistas. É, ele propunha, como eu disse para vocês, essa coisa do acesso à terra. Que é uma, uma proposta bastante radical para a época. Considerando que a gente estava num processo de mercantilização da terra desde a Lei de Terras de 1850. E que tinha expulsado muitos camponeses, especialmente, né, das suas terras tradicionais. É, porque elas tinham sido passadas para propriedade privada né? terras comunais que passaram a propriedade privada, foram mercantilizadas. Né? Por fim, é, nós temos a Adelina, a charuteira que atuava como espiã. Ela era filha bastarda e escrava do próprio pai. Ela passou a vender charutos nas ruas de São Luís, do Maranhão. É, e também ela era uma, uma criada. Casa Grande, né? aprendeu a ler, escrever, trabalhava nas ruas, se envolveu na causa, né? E ela escondia escravos, promovia fugas, né? É, enfim, ela foi uma ativista aí do movimento abolicionista também nessa década, nesses anos finais do, do, abolicio, do da escravidão. É, eu falei que era por fim, mas tem mais mais alguns, né? Eu vou deixar para vocês um link para vocês conhecerem mais desses abolicionistas, né, que são abolicionistas negros, né, e que podem aí tomar, <risos> tomar lugar não, mas que merecem um lugar na nossa memória sobre o fim da escravidão. Uma coisa que eu tinha prometido para vocês, falar para vocês, era sobre as resistências, né, porque a atuação desses grupos, dessas sociedades abolicionistas, desse movimento intelectual, político, contra a escravidão, que levou à sanção da Lei Áurea, enfrentava muitas resistências dos donos de escravizados, da de grandes fazendeiros né, e pessoas que acreditavam que o fim da escravidão poderia levar a um grande prejuízo econômico para essas, essas, essas pessoas, né, geralmente então, grandes produtores, grandes plantadores que existiam por aí e que de todas as formas existiram e a, a, se a gente tem o 13 de maio como uma data importante o 14 de maio também é porque o que tem o que é o 14 de maio que é o momento depois que a festa vai acabando né vem a realidade que é a realidade do pós-abolição né é o momento em que essas pessoas que até então tinham sido escravizadas são é, colocadas né na sociedade como trabalhadores livres é, sem nenhum tipo de compensação Sem nenhum tipo de política pública Que sirva ou de compensação Ou de é, inserção dessas pessoas No, no mercado de trabalho como, Por exemplo, políticas de habitação De acesso à terra, à educação Nada disso existia E não só não existia Como existia pre... não existiam as políticas compensatórias e existia uma pressão muito grande por parte dos ex-proprietários de escravos para que o Estado os indenizasse. Né? Essa pressão continuou nos primeiros anos da República e uma das, das histórias né, que acompanha o fim da escravidão, a questão da, das fontes da escravidão, que, que fala que ah, o Rui Barbosa queimou tudo e tal. É uma das situações que fez com que muitos dos documentos fossem destruídos foi justamente para evitar que em algum momento alguém tomasse conta do Estado, né, que é ligado a esses ex-donos de escravo, e, do da República, né, e, e promovesse uma política de indenização dos donos, porque estava lá o registro de quem tinha escravo na época e tudo mais, né. Enfim, mas isso não impede que a gente conheça a história da escravidão, a história da resistência à escravidão, que não aconteceu só na década de 1880, evidente, né, são três séculos de escravidão, muitas histórias de luta e resistência, é, com a formação de quilombos, com a formação de irmandades religiosas que acabavam tendo atuação política muito importante, é, é, as revoltas que são incontáveis durante todos esses séculos e muitos personagens que merecem, como eu disse, ser é, lembrados também. É, é importante a gente lembrar que essa luta ela é coletiva, né? para que a gente entenda como se constituiu a liberdade como se constitui a sociedade brasileira de forma coletiva, não pela obra e graça de alguma alma bondosa qualquer que é, tenha nos dado é, o país que nós temos. Cheio de problemas, inclusive. Né? Mas, como eu disse, várias vezes nesse spin são outras histórias para a gente falar. Então, eu queria deixar vocês com essa reflexão aí sobre o dia de amanhã, esse sabadão do dia 13 de maio. Amanhã tem outro spin né? para vocês também pensarem. Então, vocês ficam pensando hoje no dia 12, no dia 13 também sobre isso. É, mas não deixe de ouvir o spin de notícias de amanhã, porque esse de hoje já acabou. Tô, deixei para vocês os links comentados, os links que foram comentados estão lá no post. Deixa lá os recados, seus comentários, suas perguntas, que eu converso com vocês. É, queria lembrar, por fim, que esse podcast só é possível de existir por conta do seu apoio no Patronato, no SciCast, no o patronato do siteca no Patreon, no padrinho PicPay. então se você ainda não é padrinho madrinha se você ainda não participa aí do nosso financiamento coletivo venha fazer com gente conosco esse trabalho tá um grande abraço e até amanhã este programa foi produzido por mentes deviantes Deviante